0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كنا نتكلم في القسم الاخير المرتبط بموضوع الحقوق السياسيه للأقليات الدينيه وقلنا باننا سوف نفصله الى محورين المحور الاول في تنزيل المبادئ العامه التي بحثناها فيما سبق على موضوع البحث والمحور الثانى في الأدلات الخاصة التي يمكن أن تذكر في موضوع البحث فيما يتعلق بالمبادئ العامة قسمناها إلى قسمين مبادئ إنسانية أي مبادئ في العلاقات الإنسانية والقسم الثاني مبادئ في العلاقات بين الأديان قسم الأول ذكرنا قاعدة الكرامة وقاعدة العدل والقاعدة البر والإحسان وقاعدة القاعدة الذهبية وقلنا بأن بعض هذه القواعد نافع وبعضها ليس بنافع ثم انتقلنا إلى القسم الثاني المتعلق بقواعد العلاقة بين الأديان وتحدثنا بالأمس عن نتائج قاعدة العلو ونفي السبيل على موضوع بحثنا كذلك تحدثنا عن نتائج قاعدة السلم التي هي في مقابل قاعدة الجهاد الابتدائي وتأثيرها على موضوع بحثنا أردت أن أوضح شيئا لأسئلة بعد الدرس أمس ربما افهمتني انه علي ان اوضح شيئا ضروريا عندما نتكلم هنا فنحن نريد ان نستعين به هنا نريد كنت اريد ان اوظف هذه القواعد في ابطال يعني خاصه قاعده السلم وقاعده نفي العلو في ابطال وجود في ابطال جعل هذه القواعد اساسا فقهيا لاصدار فتوى والمقصود باصدار فتوى اي اصدار حكم كلي على موضوع كلي حيث نقول لا يجوز أن يتولى غير المسلم مناصب في بلد المسلمين، كحكم كلي يصب على موضوع كلي. ما أردت أن أقول قاعدة العلو لا تنفع المستدل هنا في ذلك. هذا لا يعني أن قاعدة العلو لا تنفع شيئا. يعني مقتضى النتيجة التي توصلنا إليها إلى الآن أن الأقليات الدينية لها هذه الحقوق السياسية من حيث المبدأ. لا يمنع ذلك أن يكون هناك مواد قانونية بعنوان تبصرة توضع فيها بعض القيود بما ينسجم مع قاعدة العلو، هذه الفكرة التي اريد، في مقابل القول بأن قاعدة العلو تثبت أولاً وبالذات قاعدة حكماً كلياً منصباً على موضوع كلي اسمه عدم جواز تولي غير المسلم لأي منصب من مناصب العامة وأمثال ذلك. هذه هي الفكرة التي أردنا أن نتحدث عنها. إذن أمس تكلمنا في القسم الثاني تكلمنا عن وصلنا إلى قاعدة العلو هذه أنهيناها قلنا سابقا وقاعدة السلم هذا أيضا أنهيناها بقي عندنا قاعدتين قاعدة الأولى بحثناها سابقا بالتفصيل نبدأ الألفة وثنائية الولاء والبراء هذا الذي تحدثنا عنه بالتفصيل سابقا وأطلنا في البحث فيه أيضا سابقا بحثنا بشكل شيء من التوسع شكل العلاقة مع الآخر الديني هل العلاقة مع الآخر الديني مبنية على الألفة أو مبنية على الكراهية قلنا مثلا بأن العديد من فقهاء السلفية المعاصرين وغير المعاصرين يميلون إلى أن الأصل في العلاقة مع غير المسلم هو اصاله الكراهية أنت تذمه تقول عنه هو يؤمن بنشر الكراهية يقول لك أنا أفتخر بنشر الكراهية أنت تذمني أنا أفتخر أصلا بنشر الكراهية هذا تكليف شرعي ان انشر الكراهيه بين المسلمين وغير المسلمين غير المسلمين حتى ذميين ايضا انشر الكراهيه وان كنت لست دائما اهاجمهم بالضروره وتحدثنا اذا عن موضوع ثنائيه الكراهيه والالفه هل الاصل في العلاقات النصوص الدينيه توجهني نحو ان يكون عندي كراهيه في قلبي تجاه مطلق غير المسلم او في قلبي نوع من الالفه بيني وبينه هذا بحثنا وبحثنا من جهة أخرى أيضا ثنائية الصلة والقطيعة هل الأصل أن أكون على صلة معه أو الأصل أن أكون على قطيعة معه هذا الملفين اللذين عالجناهما في وقته وقد رأينا هناك إذا الإخوة يذكرون حتى أخذ الاستنتاج ثم أنزل الاستنتاج على موضوع بحثنا رأينا هناك أن النصوص الإسلامية النصوص الدينية في الكتاب والسنة تؤكد على مبدأ القطيعة مع الآخر الديني بأي معنى؟ بمعنى أن لا أذوب في هويته أن لا تتلاشى هويتي أمام هويته بمعنى أن لا أكون تابعا له بمعنى أن لا أتواصل معه تواصلا يؤدي إلى تلاشي الذات هذا كله مرفوض يجب أن يكون المسلمون في علاقاتهم مع الآخر بحيث تستقل هويتهم وتحمى هويتهم وتبقى محفوظة عندهم هويتهم الخاصة عندهم هويتهم الخاصة، لا يعني لا لا يتفاعلون مع الاخرين، لا يعني لا يتواصلون مع الاخرين، لكن يحافظون على هويتهم، هويتهم الدينية اتكلم، هويتهم الدينية الفردية والمجتمعية، يعني بما هم امه، هذا الذي اشرنا تحدثنا عنه سابقا، وهذه الهوية مطلوبة، مطلوب ان يكون المسلمون فردا وجماعة يشعرون بهويتهم التي ينتمون اليها وهي هوية دينية وأي علاقة مع آخر ديني تؤدي إلى تلاشي هذه الهوية وانتهائها هذا مرفوض فلن بد من تكريس هذه الهوية وبقائها في مقابل الآخر بل قلنا أكثر من ذلك لأن النصوص الدينية إذا الآخر كان معتديا محاربا فإن القطيعة معه تبلغ ليس فقط حد أن أتجنب أن لا تزول هويتي بل أتجنب أحيانا مطلق, مطلق التطبيع معه كما نسميها اليوم في أدبياتنا السياسية المعاصرة نحن اليوم نقول لا تطبيع مع إسرائيل لا تطبيع مع إسرائيل ما معناها يعني تاجر مسلم لا يمكنه أن يفتح تجارة مع شركة إسرائيلية لماذا لأن التطبيع ممنوع إذا كان المسلمون في حالة مع الكافرين فقد تبلغ المستوى القطيعة معهم حرمة التطبيع أحيانا بمعنى أن لا يكون هناك تواصل لأنه في موقع الحرب لا أتواصل معه إنما بيني وبينه السيف والمواجهة لأنه معتد ولأنه ظالم ولأنه جائر وما شابه ذلك طيب هذا من جهة إذا من جهة رأينا أن النصوص الدينية تؤكد مبدأ الهوية الإسلامية حفظ هذه الهوية وعدم تلاشيها تجاه الآخر لا نضحي بهويتنا لأجل التواصل مع الآخر أيضا أكثر من ذلك ليس فقط نحافظ على هويتنا في مقابل الآخر بل نقاطع الآخر ونواجهه إذا كان معتديا هذا ما ذكرنا لكن في المقابل على الخط الآخر رأينا أن الشريعة تطلب من المؤمنين هذه النتائج التي توصلنا إليها كما قلنا سابقا تطلب من المؤمنين أن ينتموا إلى الجماعة المؤمنة يعني الانتماء يكون للجماعة المؤمنة هذا هو أول الانتماءات في الإسلام أن يكون الانتماء للجماعة المؤمنة ليس معنى ذلك أن لا تكون منتميا انتماء قوميا أو عرقيا أو لغويا أو وطنيا بالمعنى الحديث أو صنفيا فئويا من إلى أي شيء تريد أن تنتمي إليه لكن على أن لا تكون تلك الانتماءات أو تلك الهويات التي تكتسبها على حساب الهوية الإسلامية يعني الأصل ومركز الدائرة هو الهوية الإسلامية وأي انتماء آخر منضم إلى الهوية الإسلامية خاضع لها فهو مرحب به لا اشكال فيه في حد نفسه، واي انتماء اخر يحل محل هذه الهويه فهو مرفوض. هذه نقطه في غايه الاهميه تكلمنا عنها بالتفصيل. هذه نقطه مثلا انت تنتمي الى القبيله الى العشيره، ما في مشكله، وين المشكله؟ تنتمي الى الوطن الفلاني بالمعنى الحديث. وين المشكله؟ تنتمي الى قومية الفلانيه، الى العرق الفلاني، ما في مشكله، وتفتخر بانك تنتمي وتحب ان تنتمي وتشعر بنوع من الابهه، هذا اساس. لكن اللي هو الانتماء الاصلي الموجود هو الانتماء الاسلامي، هذا هو المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، والانتماء يجب ان يكون للمؤمنين والمؤمنات اولا وبالذات لا يذوب في مقابل الانتماءات الاخرى، ولذلك ترفض الشريعه قلنا جعل الولاء لغير الدين معيارا في مقابل الولاء للدين، هذه القضيه اليوم محل تحدي كبيرة يعني انت لما تتكلم اليوم عن الدولة المدنية وعن الدولة العلمانية، الدولة العلمانية بالمعنى الحديث الليبرالي ما معناها؟ أنا انت ما عندك هوية دينية، إذا عندك هوية دينية بيتك عندك هوية دينية بس. تحتفظ فيها في بيتك، تعمل مسجد ومحراب في بيتك وتسوي هوية دين براحتك. لكن أنت كإنسان في الاجتماع السياسي، كإنسان في الاجتماع المدني هويتك هي أنك مواطن في هذا البلد. هذه هويتك، أنت لبناني، أنت إيراني أنت عراقي أنت ألماني أنت تركي هذا هذه هويتك وعليها مدار كل الأشياء وعليها مدار علاقاتك السياسية والاجتماعية وكل الترتيبات يكون عليها هذا المدار هذا ما معلوم أن يكون موجودا في الشريعة بل المعلوم عدمه كما ذكرنا ذلك مفصلا سابقا أنت في الأصل تنتمي للهوية الإسلامية حتى لو أدى اتباعك للهوية الإسلامية إلى أن تكون يؤدي ذلك النوع من التشظي الوطني مش العداوة الوطنية يعني نوع من ان تحافظ على هوية جماعتك ولو كان ذلك على حساب الوطن الذي بالمعنى الحديث انت تعيش فيه بمعنى من المعاني أقول لا اقصد المعنى السلبي هذه الهوية مقدمة على الهويات أخرى وهذا صراع كبير ما بين الدولة المدنية العلمانية بالمعنى الليبرالي الحديث وبين المجتمع الاسلامي لا اقول الدولة الاسلامية فقط المجتمع الاسلامي ايضا هوية الاجتماع الاسلامي في دائرة حياته الاجتماعيه السياسيه وهذا تكلمنا عنه سابقا ايضا. وقلنا ايضا بانه من الضروري ان ترصد شكل العلاقه مع الاخر بعد ان تكرست هذه الهويه، يعني في المرحله الاولى كرسنا الهويه اعلنا المفاصله لكم دينكم ولي دين اعلنا الحفاظ على هذه الهويه، اعلنا معياريه هذه الهويه وعلى اساسها تبنى سائر الهويات وعلى اساسها تعرض عليها سائر الهويات فما وافقها فهو مقبول وما خالفها فهو مرفوض. بعد أن كرسنا الهوية، الآن أنا الذي أحمل هذه الهوية المكرسة الثابتة، كيف ألتقي مع المختلف معي من سائر الهويات الدينية والفكرية؟ قلنا الذي استنتجناه من النصوص القرآنية أن القرآن لا يدعو لأي كراهية مع الهويات الأخرى. أبداً، وذكرنا الأدلة على ذلك والقرآن والسنة. وقلنا إلا إذا الآخر مارس معنا شيئاً من ال. عدوان إذا كان معاديا نعم الإسلام يدعو إلى ضرب من الكراهية وإلى الغلظة وضرب من الشدة والغلظة في التعامل معه وبينا ذلك أيضا مفصل كل ذلك لا فرق فيه على المباني التي تقدمت بين المشرك وغير المشرك أهل الكتاب غير أهل الكتاب مسلم مؤمن ملحد كله على نفس الوتيرة حسب ما ذكرنا سابقا هذه كانت النتيجة التي توصلنا إليها في بحث موضوع الهوية الولاء والبراء الألفة والكراهية إذن الهوية الإسلامية المعيار الإسلامي الانتماء الإسلامي مطلوب المحافظة عليه في دائرة المحافظة لا علاقة مع الآخر الأصل فيها ليس الكراهية وإنما الألفة الآخر إذا كان عدوانيا الأصل فيه الكراهية هذا آه آه الذي فهمناه بعقولنا القاصرة طيب الآن نريد أن نربط هذه الاستنتاجات التي توصلنا إليها في ذلك البحث سابقا قبل أشهر بموضوعة البحث الآن وننزل تلك النتيجة على موضوع بحثنا الآن الأقليات الدينية لا يوجد في مفاهيم حفظ الخصوصية ومفاهيم حفظ الهوية ومفهوم الولاء والبراء بالمعنى الذي ذكرناه سابقا لا يوجد ما يفرض أولا وبالذات بالعنوان الأول بنحو الفتوى بنحو وضع الحكم الكلي على الموضوع الكلي سلب الحقوق السياسية عن هذه الأقليات يعني أنت أعطيت هذه الأقليات بعضا من حقوقها السياسية شو بتأثر على هويتك وإذا كانت هذه الأقليات مسالمة ماذا يؤثر لا يؤثر على هويتك ولو في بعض الأحيان أقولها ولو في الجملة أن يهمني أن ألغي في هذه المرحلة الكلية الفتوى القائلة بعدم الجواز لأقول الحق ليس عدم الجواز الحق هو الجواز ويعطى وتوضع بنود تحفظية احتياطية الهدف منها حماية الهوية الإسلامية، هذا هو النتيجة التي إذا أردنا أن نجعلها منسجمة مع ما توصلنا إليه سابقا، إذا لا يوجد شيء إذا منحت الحقوق السياسية الأقليات من حيث المبدأ، لا يوجد شيء يلغي الهوية، يلغي كيانك الاجتماعي وكيانك السياسي، حتى لو تولوا بعض المناصب لا يوجد أي شيء في هذا الإطار، نعم إذا في بعض الموارد يلزم منه فلا بد أن تكون صيغة القانون الذي يوضع في البلد صيغة تلحق بعض المواد القانونية التي تحمل هوية الإسلامية هلا العلمانين ما رح يعجبهم هذا؟ ما رح يعجبهم قطعا ما يعجبهم لأن العلمانيه يقول لك معناها أنت, أنت تقدم المسلمين على غيره هذا هو الفقه الإسلامي ما طلع معنا غير هذا صحيح أقول أنت التفت جيدا إلى هذه القضية العلمانيون لا يؤمنون أبدا بهذا المنطق من التفكير العلمانية الليبرالية كاملة هذا المنطق من التفكير مرفوض أنت كمسلم مع غير المسلم لا فرق بينك أبدا ولا أي شيء ولا يحق لك أنك أنت دافع عن هويتك تضع قيود على حقوق سياسية للآخرين هذا هو لكن فقهيا بحسب, المعطيات بحسب فهمنا للمعطيات الموجودة في الكتاب والسنة لا الأمر ليس على هذه الشاكلة وبهذا نضع فاصلة بيننا وبين التراث الفقهي الاسلامي الذي رفض ان يعطي مثل هذه الحقوق بنحو الفتوى التي هي وضع الحكم الكلي على الموضوع الكلي بالنسبة لغير المسلمين كأقليات، وبيننا وبين التقليد او التراث العلماني الليبرالي الذي يرفض حتى ان تضع بنودا تقييديه لان هذه البنود التقييديه تعني انك تعتبر الهوية الدينية مقدمة على الهوية الوطنية. وتقديم الهويه الدينيه على الهويه الوطنيه نقيد تام عن الدوله المدنيه الحديثه، لا يمكن ان ينسجم هذا مع بعضهما اطلاقا، فلا طرف اليمين توصلنا اليه ولا طرف اليسار، ونحن الظاهر مكتوب علينا دائما ان يبقى دائما عندنا خصمين مش خصم واحد. هكذا عبر عبر كل البحوث دائما نخرج بخصمين وليس بخصم واحد، واحد واحد طلع بخصم واحد في يتفاوض معه بحل المشكله، خاف بعدين الخصمين هم يتفقوا عليه يتفقوا عليك في عندك مشكله، دائما عم يطلع معنا في كل البحوث كذا في طرف في طرف اليمين يقع على خصام معه وواحد ثاني في طرف اليسار نقع على خصام معه، وبالتالي مزيد من عدد الخصومات يوما بعد يوم، بعد؟ هذا الذي وصلنا اليه. اذا هذا فيما يرتبط بموضوع الولاء والبراء، مبدا الكراهيه ومبدا الالفه. ونتائج هذا المبدأ الذي بحثنا سابقاً في موضوعة بحثنا بحيث بدونا وكأننا لسنا في طرف اليمين ولسنا في طرف اليسار النقطة الأخيرة أو المبدأ الأخير في العلاقات الأديانية الذي بحثنا بالتفصيل سابقاً وأردنا الآن أن ننزله على موضوع بحثنا هو مبدأ الزمام والمواطنة تكلمنا وأخر مبدأ بحثنا عنه بالتفصيل سابقاً. طيب كل مبادئ التي كل ما تقدم معنا فيما يتعلق مبدأ الذمام والمواطنة هو يعني خلاصة والنتيجة أن الفقه الإسلامي يربط المواطنة بالذمية ويربط الذمية بالجزية ويربط الجزية بالقتال ويربط القتال بأنه واجب في حد ذاته وفي نهاية المطاف لا يقبل الفقه الإسلامي مبدئيا نحو الحكم الكلي الأبدي للمؤقت مبدئيا وجود مواطن ذمي مواطن في الدولة الإسلامية في المجتمع الإسلامي ليس بذمي ليس بدافع للجزية ليس بمخضع من قبل يعني هذا نتعامل معه أنه مخضع أقليات في أدبيات الفقه الإسلامي هي جماعات مخضعة بالمفهوم السياسي والعسكري هي جماعات مخضعة نعم نتعامل معها بشكل جيد لكن هي في الأصل جماعات مخضعة أخضعت إخضاعا لسلطة لسلطة المسلمين أن هذا هو الأصل فيها نعم يوجد صلح لكن الصلح يجب أن يكون مؤقتا الصلح يجب أن يكون مؤقتا في الفقه الإسلامي على ما هو الرأي المشهور ولا يمكن أن يكون أبديا دائما إطلاقا في هذا المجال في مقابل هذا التفسير طبعا الآن هذا هذا التفسير سيضعك أمام تصور ليس بسيطا للأقليات يعني أنت الآن بعيون إسلامية ترى الأقليات عبارة عن جماعات مخضعة يعني أعداء مخضعين بعد أن خضعوا ألزموا بالجزية وبعد أن ألزموا بالجزية مطلوب أن يكونوا صاغرين يعني الحالة التي هم فيها من الإخضاع تتطلب أن يكونوا صاغرين كما جاء في النص القرآني وقرأنا ذلك تصور معي هذه الصورة ربما أقول كما قلت بالأمس الفقهاء الذين يمنعون أن يكون الغير المسلم متولياً لمنصب في الدولة الإسلامية أو في مجتمع المسلمين الأفضل لهم أن يستدلوا بهذا المبدأ بدل أن يستدلوا بقاعدة العلو ونفي السبيل لماذا؟ لأن هذا المبدأ يعطي أن هذا الذي هو غير المسلم دائما متلبس الصغار كيف يمكن أن يكون هذا متلبسا بالصغار حتى وهو يدفع الجزية حتى وهو مهزوم إذا كان هو رئيس دولتك <تصفيق> إذا كان هو وزير إذا كان هو لديه كل الحق السياسية وله النشاط والنفوذ السياسي كيف يمكن تتصور المفهومين لا على اقول على مباني القوم يعني على المباني التي وصلوا اليها ينبغي ان يقول لا نستطيع ان نتصور مفهوم الصغار الملازم للجزيه الملازم للذمية الملازم للاخضاع مع مفهوم أن يتولوا المسؤوليات والمناصب ولهم الحقوق السياسية من الترشيح والانتخابات وصوتهم أحيانا بغير رئيس وبجيب رئيس ويستطيعون أن يقرروا مصالح المسلمين ومصالح البلد أي أيوه أيوه صغار هذا حتى لو يدفع الجزية دفع حالة دفع الجزية عن صغار عدمت الآن لم يعد لها وجود ربما يقال فلعلهم يستندون إلى هذا أقول هم لم يستندوا أقول لعلهم إذا أرادوا فليضيفوا دليلا جديدا لكن بناء على ما توصلنا إليه من أن مفهوم الصغار مربوط بالجزية ومفهوم الجزية مربوط بالمقاتلة ومفهوم المقاتلة مربوط بالدفاع تغيرت كل النتيجة الفقهية الجماعات التي تكون مواطنة في داخل الدولة الإسلامية ويحصق عليها عنوان الإخضاع والصغار هي الجماعات التي كانت قد قاتلت المسلمين بالقبل من قبل وعاقواها المسلمون بإخضاعها وإدخالها داخل جغرافيا المسلمين وصارت مخضعة لا كل مواطن، وبالتالي عندنا نوعين من المواطنين غير المسلمين المواطن المخضع وهؤلاء الذين يترتب عليهم عنوان الصغار والمواطن الذي تجنسه الدولة الإسلامية يندمج في حياة المسلمين كأي إنسان ينتقل في هذه الأرض ويقبل على أنه ساكن بإقامة دائمة ولا يوجد إشكال في ذلك ولم يكن قد قتلنا من قبل وهذا لا في جزية ولا في صغار ولا في قتال ولا في اي شيء ولا اخضاع. وقلنا ايضا بان مده الجزيه ايضا بيد الحاكم. مده الجزيه ايضا ان القران قال قاتلوهم حتى يعطوا الجزيه ولم يقل حتى يعطوا الجزيه الى يوم القيامه، يجب ان يعطوا الجزيه هذا الحكم الهي يبقى الى يوم القيامه ولكن قاتلوهم حتى يعطوا الجزيه، اما كم مره يعطوا الجزيه؟ سنه سنتين 10 سنوات قلنا لا يوجد في النص القراني شيء. فالحاكم اذا اخضعهم هو يشخص مصطحى يقول مثلا أنا أخضعهم هؤلاء عليهم أن يدفعوا الجزية تعويضات غرامات لمدة عشر سنوات عشرين سنة أربعين سنة خمسين سنة بعد ذلك انتهى الموضوع بعد ذلك ينتهي الموضوع ويعودون إلى الوضع الطبيعي خارج إطار مفهوم الجزية الذي هو الملاصق لمفهوم الصغار وبالتالي يرتفع مفهوم الصغار بشكل ثمتيكي فينا إذا الصورة التي يخرج فيها الفقه الإسلامي في هذا الموضوع مختلفة تماما عن الصورة التي نخرج بها نحن اليوم وبالتالي ممكن للمسلمين اليوم ان يقرروا لان هذه الجزيات التي يفترض ان تكون مفروضه نقوم برفعها بما لسلطه الشرعيه الاسلاميه من صلاحيه نقوم برفعها وما يستوطن من غير المسلمين بلاد المسلمين لا لا ولا يكون معتديا من قبل لا يوجد شيء اسمه اخضاع نظام جزيه وما شابه ذلك خلاص هذا انتهى يعني يكون بالنسبه اليه ولا وجود له اطلاقا هذه الفكره التي توصلنا اليها لا نجي الآن إلى تنزيل هذه القاعدة على موضوع بحثنا إذا نزلنا هذه القاعدة على موضوع بحثنا نقول مفهوم المواطنة خارج إطار الجزية لا يمنع عن تولي المناصب العامة ولا يمنع عن الحقوق السياسية في ذاته يمنع أو لا يمنع لا يمنع في ذاته لا يوجد يعني لا يوجد عندنا حكم شرعي يقول لا يمكن أي لا يوجد استحالة توفيق بين مفهوم المواطنة ومفهوم أن يتولى سلطة إذا يتولى سلطة فلا ممنوع يكون مواطن. المواطن لا يتولى سلطة، وهكذا لا يوجد شيء. مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية لا يق لا يقتضي بذاته عدم تولي المواطن غير المسلم للمناصب العامة. لا يقتضي بذاته عدم منح الفقوق السياسية أن يكون له نشاط سياسي، أن يكون له نشاط حزبي، أن يكون له نشاط انتخابي، أن يكون له نشاط ولو كمعارضة مثلاً. ضمن القواعد طبعا ضمن البنود، ضمن القواعد التي تخضع لها المعارضه الاسلاميه والمعارضه غير الاسلاميه ايضا مثلا في الفقه الاسلامي ما في شيء. اذا بناء عليه من نتيجة قواعد المواطنه والزمام لا تفرض ايضا سلب الحقوق السياسيه. هي ايضا لا ولا تقول اعطوا الحقوق السياسيه، ساكته سالبه لا هي بالتي تعطي في حد ذاتها ولا هي بالتي تسلب في حد ذاتها شيء. وبالتالي متساوية النسبة إلى الفرضيتين، فلا أستطيع أن أستند إلى قواعد المواطنة أصل المواطنة لأثبت من خلال ذلك سلب الحقوق السياسية عن الأقليات الدينية، لأن قواعد المواطنة لا هي سالبة ولا هي موجبة في هذا الإطار، وناقشنا الشروط والبنود التي ذكروها في موضوع المواطنة واحدة واحدة وتعرضنا لها بالتفصيل وقلنا بانها ليست ثابته، ليس هناك من شيء ثابت الا الخضوع لنظام الدوله لا اكثر ولا اقل، هذا هو، واما الجزيه فهي بحال المعتدين كما قلنا سابقا وعليه. تفكيك. نعم نعم هذا هو المعيار النهائي، وبالتالي اليوم إذا كانت الدولة الإسلامية تعطي جنسية لشخص غير مسلم لكي يستقر في بلد مسلم هذا لا علاقة له لا بمفهوم الجزية ولا بمفهوم الصغار ولا بأي شيء من هذا القبيل، هذا يكون خارج تخصصا أصلا عن الموضوع، لكن فقهيا لا هذا لا معنى له. لا معنى له لأن الدولة الإسلامية إذا أرادت أن تقول لشخص عال توطن في بلد فهذا الشخص بد أن يكون ذمي، والذمي لا يمكن أن نتصوره دون قانون الجزية والصغر. هذا السائد في السخل الإسلامي. إذا النتيجة حتى الآن هي قواعد جميع القواعد، جميع القواعد التي قررناها في القسم الأول والقسم الثاني، القواعد الإنسانية والقواعد الأديانية جميع القواعد التي قرناها لا يوجد فيها قاعده واحده تنتج حكما كليا على موضوع كلي اسمه لا حقوق سياسيه في الاقليات الدينيه، بما فيها حق تولي المناصب العامه. ولا اي من هذه القواعد التي على تسع قواعد بحثنا عنها، كلها لم نجد فيها واحده تعطي حكما كليا في هذا الاطار. نعم، بعض هذه القواعد يمكن ان يضع ملحق قانوني يقيد من الحقوق في حالات لا يكون فيها علو الكافر على المسلم بالمعنى الذي قلناه في حالات لا يكون فيها خرق لمفهوم الهويه الاسلاميه الى اخره، هذه قيود على هذه الحقوق التي لم نجد دليلا على نفيها بل وجدنا ان قاعده العدل التي تحدثنا عنها بالتفصيل سابقا ولو لم نكن نؤمن بقاعده العدل بحدها الاعلى كما ذهب اليه الشيخ شمس الدين والشيخ الصانعي لكن بحدها الادنى قلنا قاعده العدل بمفهومها المعاصر يمكنها ان تدفعنا الى اعطاء مثل هذه الحقوق ضمن القيود التي ذكرناها هذه هي النتيجة إذن مقتضى القواعد العامة أن الأصل أن يعطى هؤلاء هذه الحقوق ضمن قيود تفرضها البنود القانونية لا تتخطى فيها المحظورات الشرعية الأخرى هذه مقتضى القواعد العامة الذي فهمناه أما البحث الثاني المحور الثاني الذي به نختم بعد انتهينا تقريبا نحن من هذا البحث لأنه لم لم المحور الثاني الأدلة الخاصة هل يوجد شيء في الأدلة الخاصة يتعلق مباشرة بموضوع الحقوق السياسية وتولي المناصب أو لا مباشرة تلك كانت عبارة عن قواعد عامة صحيح ربما الإخوة شعروا بأن هذا النمط من البحث غير مألوف لأن لا أحد يبحث موضوعا ثقيا بهذه الطريقة لكن طبيعة هذا الموضوع كما رأيتم وسترون طبيعة ليس فيها دليل خاص وإنما هو كل النتيجة التي يستنتجها الفقهاء سببها هذا هذه البيئة من القواعد الكلية التي تجذرت في الفقه الإسلامي وأولدت منع الحقوق السياسية من الأقليات الدينية خاصة من تولي المناصب العامة ولا يوجد نص خاص الآن النصوص الخاصة نتوقف عندها بس ترون كيف أن هناك أو الأدلة الخاصة ترون أنها قليلة جدا وجزئية جدا ودلالاتها قافرة جدا في هذا الموضوع طبعا قلنا سابقا بأن النتيجة المتعلقة بالمحور الأول تعليقية يعني معلقة على أن لا يوجد دليل خاص يمنع من تولي غير المسلم مناصبه الآن سنبحث هذا الدليل إذا ثبت هذا الدليل تغيرت النتيجة إذا ما ثبت النتيجة التي توصلنا إليها تكون صحيحة أول أمر يواجهنا في الأدلة الخاصة سأضعه تحت هذا العنوان القرآن الكريم والنهي عن بطانة الآخر الديني الآخر الديني بن قوسين الآخر الديني بن قوسين ورد في النص القرآني في الآية 118 من سورة آل عمران نص ربما كان ليس ربما كان مستندا لبعض العلماء والفقهاء للقول بأن غير المسلم لا يمكن أن يتولى مناصب في بلاد المسلمين خاصة المناصب المتصلة بالقوات المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات هذا ذكره كدليل وهذه الآية هي قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذه الآية القرآنية اعتبرت بمثابة دليل على موضوع بحثنا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم لا تتخذوا أحدا بطانة ما معنى بطانة؟ البطانة ما قابل الظهارة هذه من هنا من طرف الخارجي للثوب نسميها ظهارة الثوب والذي من الطرف الداخل للثوب الملتصق بالبدن نسميه بطانه الثوب. اي لا تجعلوا احدا من خواصكم لصيقا بكم من الخواص من داخلكم من داخل مجتمعكم. مجتمعكم خلوه يكون صافي، لا تجعلوا احدا ياتي. هذا معنى لا تتخذوا بطانه من دونكم. في كتاب العين قال: البطانه والزهار باطن الثوب وظاهره قال الله عز وجل متكئين على فرش بطائنها من استبرق وفي بعض التفاسير بطائنها أي ظواهرها وبطانة الرجل وليجته الوليجة يعني الخواص أخص الخواص الذين يكونون من, من حولك نسميهم بالوليجة ورد في بعض الروايات لا تجعلوا بينكم وبين الله وليجة موجود هذه الروايات تدل بها الإخباريون على حرمة التقليد كما ذكر ذلك الحر العامل في الوسائل وموجود أربع خمس سبع روايات في النهي عن أن نتخذ بيننا وبين الله وليجة أي لا تجعل بينك وبين الله واحد من الخواص يكون هو الذي ترجع إليه فقالوا هذا يدل على حرمة أن يكون هناك تقليد وبالتالي أنت ترجع لأنك تتخذ بينك وبين الله وليجة، مرجع التقليد سيصبح حين واحد من سلطة أنت من خواصه وخواصك وبالتالي تأخذ منه أو يكون بينك وبين الله، طبعاً دلالة الروايات في هذه القضية ليست ظاهرة نوقشت في محلي على يد فيقول وبطانة الرجل وليجته من القوم الذين يداخلهم ويداخلونه في دخلة أمرهم. يعني الذي بينه وبينهم مكاشفة، أسرار، خواص. إلى أن يقول وبطانته سريرته لأنها باطن وكذلك يقال أهل بطانته الجوهري في الصحاح قال بطانة الثوب خلاف ظهارته وبطانة الرجل رجل وليجته وأبطنت الرجل إذا جعلته من خواصك يعني لا تتخذ أحدا من غير المسلمين من الخواص يعني من الجماعات الداخلية في المسلمين تسوي واحد قائد الجيش هذا انت من خواصه مش هو من خواصك <تصفيق> سوي قائد للجيش في الدوله الاسلاميه هذا ستصبح انت من خواصه مش بس هو من خواصك كيف يكون هذا من خواص الخواص صار من 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 عظام الدوله صار من الهيكل العظمي للمجتمع صار النص القراني يطلب ان, ان نلقي هؤلاء جانبا هؤلاء يجب ان يكونوا خارجا فيكونوا من الجسم الاصلي وتوليتهم مناصب عالية في الدولة أو مناصب أساسية في المجتمع هذا يجعلهم من البطانة ومن الخواصين كذلك ابن فارس يقول من هذا الباب قولهم لدخلاء الرجل الذين يبطنون أمره هم بطانته قال الله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم إذن معنى الآية القرآنية الكريمة وفق النصوص اللغوية وفق تشريخ معنى هذه الكلمة هو أنه لا يجوز لكم أيها المؤمنون أن تتخذوا أحدا غريبا منكم أي غير مؤمن واحدة من الخواص، أي تدخلوه في جسمكم هذا، جسمكم الديني، فيصبح من خواص هذه الجماعة. ومن الواضح أن تولية شخص مسؤوليات ومناصب خاصة في مجال القوات المسلحة، سيؤدي إلى جعل ذلك في خواص، لأن السياق سياق القوات المسلحة والجهاد، لذلك قالوا خاصة من باب القوات المسلحة. والآية القرآنية تشرح لنا لماذا لا تفعلوا هذا؟ تبين العلة في ذلك، وتكشف لنا أن الله حرم علينا هذا لما فيه من مصلحتنا قال لا يألونكم خبالا. يعني أنتم تتوهى قد تتوهمون أنهم قوم صالحون قد تتوهمون ذلك ولكنهم لا يقصروا في أن يجعلوكم خبالة أي أن يجعلوكم فاسدين يعني يفسدوا عليكم أمركم أن لي يقصروا في أن يفسدوا الخبل هو فساد العقل أي الجنون خبال أي أن يجعلوكم في في وضع فاسدين يهلك امركم لا يألونكم خبال ودوا ما عنتم اي ودوا عنتكم اي ودوا ان تكونوا متعابين مرهقين متراجعه اموركم الى اخره قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر اذا الايه واضحه تقول لا تجعلوا واحد من غير المسلمين في جسم الإداري للمجتمع المسلمين من خواص المسلمين وبالتالي الآية الصريحة برأي هؤلاء العلماء وبعض الباحثين بأنها دالة على حرمة تولي غير المسلم بما في ذلك مطلقة الآية مطلقة لا يقوم لم يقل معادي لم يقل محارب لم يقل من أهل الحرب لم يقل من أهل الذمة لم يقل من أهل العهد مطلقا لا يجوز أن يسمح لهؤلاء بذلك هذه الآية القرآنية التي استند إليها في هذا المشكل هذه الايه يجب ان نتوقف عندها قليلا لنحاول ان نتامل ونحلل في دلاله هذه الايه القرانيه هل قيود هذه الايه هل الذيل في هذه الايه قيود الحكم او الذيل في هذه الايه عله الحكم المطلق يعني عندما يقول القران لا تتخذ بطانا من دونك لان هذه البطانه لا تالوك خبالا و الى اخره هل هذا الذيل تعليل للحكم المطلق لعدم جواز أخذ البطانة مطلقا أو هذا الذيل يقيد النهي في لا تتخذوا بطانة من دونكم ليكون النهي عن اتخاذ بطانة سنخ بطانة هذه حالها سنخ بطانة تلحق بكم الضرار سنخ بطانة يعني تفسد عليكم حياتكم هذا هو لب البحث في هذه الآية القرآنية الكريمة، وأنه ما المراد بها؟ وحيثية تعليلية لا تؤدي إلى تقييد الحكم إطلاقا، يعني لا يدور الحكم مدارها هذا المهم لأنك إذا قلت حيثية تعليلية قد تكون تعليلية يدور الحكم مدارها وبالتالي يمكن أن يكون الحكم ملغيا إذا كانت هذه الحيثية تعليلية غير موجودة نحن نريد لكي يتم الاستدلال أن تكون هذه بنحو الحيثية تعليلية التي هي تعليل للحكم المطلق التي هي تعليل للحكم تماما مثل القرآن الكريم لما حكم بحرمة الخمر القرآن قال حرّمد عليكم الخمر لكن لما علّل بماذا علّل قال؟ انما يريد الشيطان يقع يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر هذا التعليل تعليل هل هو تعليل لحرمة شرب الخمر مطلقا؟ اذا كان كذلك ثبت حرمة شرب الخمر مطلقا. اما اذا كان اذا كان حيثية تعليلية لحرمة شرب الخمر بحيث يدور تدور الحرمة مدار هذا التعليل لا. حينئذ قد يقول لك شخص اذا شربنا مقدارا بسيطا ورتبنا الامور لا عداوة ولا بغضاء في محبة ومؤانسة ايضا. يكون القرآن الكريم هي يدل على حرمة الشر الخام إذن نحن لا نبحث فقط في الحيثية التعليدية وحيثية التقييدية بل يهمنا أيضا أن تكون حيثية تعليدية هنا سنخ حيثية تعليدية تحافظ على إطلاق الحكم ولا تقيد هذا الحكم أو يدور مدار هذا الحكم إذا هذا هو جوهر البحث في هذه الآية القرآنية الكريمة وعلى هل, هل الآية دالة أو ليست بدالة نأتي إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى